0: Jeg hedder Katrine vind og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD. Velkommen til dagens afsnit af Lapping OUT LOUD, hvor vi har besøg af Ida Julfauer, som er foreningsforkvinde igennem mange år. Og øh, i dag der er det jo specifikt det foreningsarbejde, vi skal tale masser om. Velkommen til Ida. Jo tak. Vil
1: du ikke prøve at sige lidt om dig selv? Jo, jeg er 39 år gammel. Jeg har siddet for Rollespilsforeningen harskoven i snart 6 år som formand. For kvinde, for person, hvad, hvad den enkelte nu vælger. Øh, og har spillet rollespil siden jeg var 18 år gammel. Så. Hvor startede du selv det Jeg har startet i Harsgaard. <laughs> Så, Så du har
0: været med hele vejen der? Det må man sige. Ja, og det er noget med, at du også har haft en karakter, der i rigtig lang tid.
1: Den er faktisk lige stoppet. Når du lige... Jeg har God, øh, den. spillet den samme karakter fra 1998. Og What? indtil for to måneder siden. <laughs> jeg blev lidt træt af det, hvis I forstår. Hvordan, hvordan gør man det? Øhm, jamen, hvis du virkelig spiller en karakter, så er der jo ikke en bagkant. Øh, ligesom der ikke er en bagkant på et menneske. Der er jo altid nye nuancer og nye oplevelser og øh, nederlag og sejre og veje, man går derfra. Så det har faktisk været meget immersing, om man vil, <laughs> øh, at spille den samme så længe. Hvor... Øh, hvor ofte er det, at man spiller ude i Harsgården?
0: Det er en gang om måneden. Har du været der sådan fast fast i alle årene?
1: Der var en halvandet år, hvor jeg holdt pause. Ja. Øh, kombination af et arbejde, der tog meget tid, og en kæreste, som tog meget tid. Ja. Øh, og da, da han så begyndte at være knap så god en kæreste, så vendte jeg tilbage til rollespillet, <laughs> som var en bedre kæreste simpelthen. Rollespil er en
0: rigtig, rigtig god kæreste. Ja, det er det. Og også tidskrævende. <laughs> ja. ja, og dyr.
1: dyr. Ja, dyr. Ja.
0: Hvor mange foreningsmedlemmer er der ude i Harsgården? Der er lidt over 200.
1: Er det sidste tjekker har det været sådan 210-215. Ja.
0: Har det sådan været det samme hele vejen igennem? Eller? Vi har ligget mellem 190 og 230 gennem de sidste fem år. Så ja, det okay. må man sige. Og det, er, det et, er det et passende niveau, eller har I sådan en ambition, om vi skal
1: være flere? eller hvordan? Vi vil gerne blive flere langsomt. Ja. Vi har faktisk ikke noget ønske om at blive flere hurtigt, fordi så kommer det ud i kaos, og så kommer der flere mennesker, end man kan nå at give en god introduktion mm. til rollespillet. Vi havde et helt nyt hold på omkring 15-17 mennesker, der alle sammen kom til i løbet af 3-4 måneder på samme hold. Og det var fabelagtigt, de var søde og dejlige og engagerede, og det er jo altid drive, engagement fra spilleren side. Men de krævede oceaner af tid, fordi de alle sammen var helt nybegyndere. Så lad os sige, at det skete hver måned, så var jeg en meget træt kvinde. <laughs> så I gør meget for at få nye ind på den måde? Vi gør meget for at være imødekommende og åbne og skabe plads. Mm. Altså også hvis der er nogen, der har en dårlig økonomi, så låner vi dem kostymer og vejleder og guide til, hvordan får du etableret et hold og sådan nogle ting her. Øh, men vi går ikke aktivt ud og værger faktisk. Men så nogen, som er helt nye her, øh, hvordan har de så hørt om jer? De har typisk fundet os på nettet, øh, og så fordi man har jo hørt om rollespil i Harsgård. Et, et godt eksempel er, at der er faktisk en... en anmelder fra politikken, ja, der, i dag, der, har der har skrevet, at uh, nah, men, uh, niveauet af uh, uh, skuespilspræstationen i filmen Valhalla er uh, uh, ret tilsvarende rollespillet i Harskoven Og det siger manden jo ikke, fordi han kender til rollespil og Harskoven Det gør han, fordi Harskoven er floskelstedet, man nævner, når man snakker om, om rollespil. Og det er jo også naturligt nok, at det er Danmarks ældste kampagne.
0: Ja, det er synonym med, øh, med i hvert fald fantasy-rollespil i ja. Danmark, og sådan den, den helt old school. Øh, har, det, øh, har det været den samme kampagne hele vejen igennem?
1: Det har det, ja. ja. Der var øh, en, en meget spændende afstemning for cirka 10 år siden, <laughs> hvor øh, den stod øh, 22 mod 24 stemmer til generalforsamling, forsamling, <laughs> om man skulle skifte til en ny verden. Øh, men det blev... Ved Harskoven, og så må man jo forny sin verden mm. i stedet for. Og så sidder, kan du ikke prøve at tage
0: os igennem, hvordan, hvordan er sådan en forening struktureret, både på det organisatoriske,
1: men også sådan i forhold til det rollespilsmæssige? På det organisatoriske, der er vi delt op sådan, at vi har bestyrelsen, og bestyrelsen bliver valgt ved generalforsamlingen, og den nedsætter sig udvalg. Så det vil sige, at arrangørerne er faktisk et udvalg. Og så har du et, et regler- og schemaudvalg, og du har et kulturudvalg, øh, og, og de her forskellige udvalg skal så fungere sammen. Øhm, men det er faktisk nemmest at nedsætte øh, de her forskellige som udvalg, fordi når man sidder for en forening, hvis vores arrangør så pludselig gør noget ganske forfærdeligt, så er det utrolig vigtigt for os, der er valgt ind, at have råderet og råderum til at kunne handle med det samme, med de mennesker, ligesom på en arbejdsplads, hvor chefen vil have mulighed for at afsætte eller flytte en medarbejder. Øhm, de meget tokammerdelte kammer delte institutioner kan være svære at mm -hmm. håndtere, når der er lige meget magt og agt begge steder. Så det er måden, vi er struktureret på, på det rollespilsmæssige, hvordan er vi struktureret der? jamen det fluktuerer faktisk, man kan sige, oprindeligt så var der x antal store hold. Der var måske syv store hold i skoven. Så kommer der en længere periode, hvor du har mange undergrupper. Folk, der for eksempel spiller hemmelige ordner og riderordner og lige. Øh, som så går ud og bliver til mindre hold og det varer i nogle år, og så går man langsomt tilbage til de få store hold mm. og det er faktisk en øh, fluktuering, der er foregået ja, gennem de sidste 20 år Okay, så Hvordan med
0: antal øh, øh, spilledere derude, øh, skribenter og... Du skal specificere,
1: hvad du mener med spilledere
0: Jamen, øh, det vil jeg gerne have, at du gør så Ja,
1: altså spilledere, som det ses i dag til de helt, helt, helt store arrangementer øh, er ikke noget, vi har i Harsgaard mm. Vi har vores arrangører og når der er behov for det, når der sker meget skoven på samme tid, så har arrangørerne nogle arrangører hjælper. De selv hiver ind, de er selvsupplerende. Øh, og så har vi vores holdledere, som selvfølgelig tager ansvar for eget hold. Øh, sørger for at kommunikere via vores holdlederforum øh, ved at mødes og snakke med både bestyrelse og arrangør en gang imellem. Og så ved det sociale, ved at komme til vores månedlige kaffeaften, hvor man især kan få set dem i øjnene, der spiller dødsfjenden mm -hmm. i spillet. Sådan, at så man ikke får et forvrænget syn af de mennesker, der er bag rollerne. Mm.
0: Hvad har været den største forandring, du har lavet som, øh, som forkvinde i det her?
1: Åh, oh. det synes jeg da hellere, man skal spørge et medlem om. <laughs> øhm, største forandring? Ja, hvis vi nu ser Harsgaven som er den her, her øh, oldnordiske, øh, klassiske fantasy-kampagne, <laughs> så er det vel, at jeg har givet karakterdrabet frit. Der var en lang periode, hvor der var en slags fredning, at man skulle søge om det, hos arrangørerne, man skulle have en god grund til at gøre det. Og så, men det fjernede meget af det naturlige spil. Øhm, så, så vi valgte at sige, det er bedre at bede om tilgivelse, end om tilladelse. Og så sige, at det her det er en kampagne. Vi har en forventning om, at I agerer ud fra både, hvad der vil bidrage mest til jeres eget, men også til jeres medspillers rollespil. Øhm, vi gør også alkoholfri, fri, hvor vi sagde, frihed under ansvar, alt med måde. Selvfølgelig følger øh, vi dansk lovgivning, det er klart. Så jeg tror, at den her frihed under ansvar især har været noget af det, jeg har implementeret, fordi jeg bryder mig ikke om total topstyring, mm. Og jeg bryder mig heller ikke om at behandle voksne rollespillere som børn. Det er 100% arrangørerne, der har den kreative tilgang. Bestyrelsen laver alt det hammerkedelige. Vi booker toiletter. Vi booker skoven. Vi søger om penge fra Københavns Kommune og bukker Harsgaardshytten. Vi sørger for sikkerhed ude i hytten og førstehjælp. Øh, vi sørger for at registrere medlemskaber og overholde lovgivning og alle de her ting. Øh, arrangørerne er dem, der har hele en kreativ proces, der sidder med, med plotstyring, og, øh, både på, på den korte og den lange bane, både på personlige plots og verdensplots, det vi kalder baglandsplots, som foregår i verden omkring, og det, der foregår over her nu i Nordlænet, hvor vi er placeret i selve spillet. Så, så det er dem, alt sammen.
0: Og, og hvor stor er øh, den arrangørgruppe?
1: Lige nu er den på tre personer.
0: Okay, så det er, det er dem, der laver de ordnede...
1: Ja, det er det helt sikkert. Ja. Vi, vi sørger for at lægge et budget til dem ud fra, hvad vi selvfølgelig selv har brug for, at der altid skal være en buffer til, hvad nu hvis. Mm. Vi brænder et eller andet ned, eller hvad det nu skal være. <laughs> Æ, og vi sætter ja, de off-game øh, sikkerhedsorienterede regler. Æ, men det er dem, der, øh, der sætter dagsordenen for den kreative retning 100%. Mm. Æ, og vi holder så en gang hver anden måned, nogle gange af måned, det der hedder styregruppemøder... Hvor vi sætter os ned sammen og siger, hvad har I brug for fra, brug for, fra os, fra vores side? Øh, og hvad vi eventuelt siger til dem, ved hvad? Der er måske lidt muren i krone med det og det. Kan I fortælle os, der er en vision på det, og folk lige må være tålmodige? Eller er det noget, hvor de faktisk er ved at gå en galt retning, hvor vi eventuelt skal rette op, og hvordan gør vi så det? Så er I også en form for sparringspartner for, for den kreative del? Vi er det, når der er problemer. Ja. Altså det er igen frihed og ansvar, at de, de skal, det er virkelig med, at de skal endelig henvende sig, og vi vil altid støtte dem og bakke dem op og hjælpe dem, hvor meget vi kan. Det er jo også der har ansat dem, kan man sige. Øh, og man skal også støtte sine medarbejdere. Øh, men, men, men som udgangspunkt, hvis alt går sådan rimeligvis godt i skoven, og der ikke er de store rammeskrig omkring noget, så får de lov til at selvstyre fuldstændig. Fordi der er, igen, det er en voksen kampagne, der er nødt til at være tillid. Og selvfølgelig vil der være nogle fodfejl, både fra bestyrelsens side og arrangørerne side. Øh, det er et spørgsmål om at få snakket om dem, og ni ud af 10 gange, der er fodfejl som regel grundet dårlig kommunikation. Og det er noget, vi har lært gennem årene. Så, den, den tager vi. Det er sket tit, at der er et medlem, der er trådt fra, på grund af livet. Et eller andet livet siger, nu, nu kan jeg ikke mere. Nu, nu, okay, så må vi finde en ny. Og så først og fremmest lader vi arrangørerne være selvsupplerende. Men hvis ikke de har en ved hånden, så går de ud, og så siger de typisk til briefing, eller skriver ud på nettet. Hvis der er nogen af der, der kunne have nogen i tankerne, eller har ambitioner, så må I gerne henvende jer. Og de bliver stillet op som samlet gruppe af os ved generalforsamlingen hvert år, som i det her, det er vores bud. Kommer der en anden gruppe og stiller op, så kan de enten henvende sig til bestyrelsen på forhånd og overbevise os om vi ellers skal stille op med dem, eller de kan stille op som modsvar til selve generalforsamlingen, og så er der kampvalg. Supplering i løbet af året er helt arrangørerne. Men de skal simpelthen
0: bekræftes hvert år af generalforsamlingen også?
1: Man kan sige, det skal de men på den måde, at bestyrelsen er jo heller ikke selvskrevet til at blive genvalgt hvert år. Mm. Og det er os, der stiller gruppen. Og hvis vi nu stiller en gruppe, man ikke har tillid til, så kommer der et mistillidsfotum, og så kommer der en anden arrangørgruppe. Og sådan er det. Og det må vi som bestyrelse så bare acceptere. Hvis det er så en gruppe, vi vurderer, at vi ikke kan samarbejde med, så må man jo så sige, okay, jamen, hvad skal der til? Så må man simpelthen snakke sammen om, hvad, hvad, hvad der er et slutresultat, som alle parter kan være enige om. Det, det har vi aldrig prøvet endnu. Øhm, men, men, men altså. Vi stiller op med vores gruppe, og hvis der er en eller flere, der er mistillid til dem, så må medlemmerne give udtryk for det, og så må vi komme med et nyt bud, eller medlemmerne må komme med et bud og stille nogen op, der kan samle en større skare, end vi kan. Altså en større skare stemmer, simpelthen.
0: Er det sket i den tid, du har siddet? Nej.
1: Ikke, hvad jeg, ikke, hvad jeg mindes. Øhm. Ja, altså der er blevet påtalt, og det kan jeg sådan set godt se. Vi har et ret, et ret fint medlem, der hedder, der hedder Bjørn i vores forening, som til vores generalforsamling tog det principielle op i, at når vi som bestyrelse insisterer på at stille op som gruppe, mm -hmm. og insisterer på at stille arrangørerne op til gruppe, så føler man ikke nødvendigvis som medlem, at det er en demokratisk proces.
0: Mm.
1: Fordi det kan være, at man sådan set bakker fint op om mig og et af mine bestyrelsesmedlemmer, men der er måske en eller to af de andre, man egentlig ikke har tillid til. Øh, og det kan han have ret i, for han siger, at der blev ikke valgt de specifikke personer, mm som medlemmerne har mest tillid til. Nej. Nødvendigvis. Og det er jo rigtigt, og det sagde jeg også til ham, hvor jeg sagde, jeg hammer imod dit forslag, men det er fordi, jeg kan ikke se at bestyrelsen fungere på den anden måde. Og det er fordi, når du lægger så mange timer i gratis arbejde, så er det alfa og omega, det er nogle mennesker, du arbejder godt sammen med. Mm. Så der må også være en vis indflydelse på valget af, hvem det er du sidder sammen med.
0: Ja, for det er jo også vigtigt, når man tænker på, at selvom du, du taler om det i meget sådan forretningstermer, mm -hmm. så er det jo et kæmpe stykke frivilligt arbejde. Det er det. Hvis du kommer med sådan slag på tasken, hvor meget tid bruger du på, på at være
1: bestyrelseformat? P.T. Cirka 50 timer om måneden.
0: Det kunne man uh, arrangere mange timers rollespil med også. Og det kunne man. Det, uh, og ja. det sørger du så for,
1: at nogle andre kan. Men, men det er jo egentlig også det, vi gør. Ja. Fordi når du laver et sommerscenarie, hvor mange timer bruger du så? Ja, 300-400. Og det er kun en uge, du arrangerer. <laughs> ja. Jeg arrangerer jo, altså ikke jeg arrangerer, men jeg sidder som bestyrelse bag arrangøren og laver alt det her arbejde. Men hvad har vi? Vi har to spilgange af tre dage, så har vi tre spilgange af to dage, og så et halvt år, hvor vi har en der gang. Det er jo ret meget. Det er jo, jo cirka til, at vi arrangerer 4-5 sommerscenarier om året mm -hmm. i, i dag. Og i forarbejde, der skal laves, og i forarbejde, der skal laves, og i bookinger, der skal laves, fordi I booker en location en gang. Mm. Vi booker et måned efter måned efter måned, og så er der de problemer på grund af et mountainbike-løb, og så er der lavet en sti gennem en lejr. Hvad gør man så, hvis den her lejr er ganske veletableret? Hvis der nu ikke er andre steder, de må sætte et bolested. så Sådan nogle helt simple ting kan spise tid op. Mm. Øhm, så er der sådan noget, som vi pludselig fandt ud af, at det var nu ulovligt at bruge røgbomber i, 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 i skoven. Og øh, vi tænker, hvorfor det er, de er jo skadelige, de er jo ufarlige, men Bambi bliver, bange. Mm. Bambi bliver bange, og det skal Bambi selvfølgelig have lov til, vi respekterer det, skoven er først og fremmest Bambi, så dernæst næst vores. Den anden ting er, at tænk, hvis nogen ser røgsøjlen og tror, der er brænd, ja. øhm. og der ligger altså et savværkklods op af skoven, som der har været ilde brand i, hvor det heldigvis blev opdaget i tide, men igen, der er mange ting, der er rigtig mange ting at tage hensyn til, så. Når man skal have så stor en forening
0: til at, til at fungere, hvad er så det vigtigste, man skal være opmærksom på?
1: Kommunikation. Lydhørhed. Um, jeg prøver at gøre en dyd ud af at være virkelig ligeglad med, om folk kunne lide mig. Og signalere meget klart, at man er velkommen til at komme med konstruktiv kritik, og at man vil blive lyttet til. Vi kan ikke altid sige, at vi bliver enige,
0: mm.
1: men vi vil meget gerne lytte til det. Fordi selvfølgelig er vi ikke enige i 200 mennesker om, hvordan tingene gør os. Noget af det, der desværre altid har eksisteret inden for rollespilskulturen generelt, upåagtet om sætning af en kampagne eller et scenarie eller pen and paper, det er en tendens til at tale grimt om hinanden, i stedet for at sige ting til hinanden. <laughs> Og den har jeg kæmpet for i mange år at prøve at aflive. Jeg bliver nok lidt skarp en gang imellem, at jeg har stået til, til flere briefinger hos os selv, og sagt, at øh, hvis ikke man henvender sig, så skal man heller ikke forvente, at ændringer i den retning, man ønsker sker. Og øh, jeg har også sagt, at hvis vi bliver ved med at finde ud af, at nogen går specifikt og taler grimt om nogle andre, så vil vi anse som værende foreningsskadeligt, og så vil vi reagere derefter. Og det er simpelthen, fordi det er helt i orden at stille sig lødigt kritisk. Det skal man altid have mulighed for. Mm. Men på den ene side at gå og badmouthet, diverse mennesker, og så på den anden side ikke sige et pip til de relevante enheder, der kan gøre noget ved det her. Det synes jeg bare er utroligt småligt, og øh, ligner alt for meget den dårlige internetkultur, der hersker i Danmark i dag. Øh, kriger er det noget med, noget mest irriterende, der nogensinde har berørt den jord.
2: <laughs>
1: Simpelthen. Øh, for to år siden, der holdt vi et stormøde, hvor vi sagde, kom med jeres idéer, kom med jeres kritik, kom med det hele. Nu sætter vi os bare ned og snakker. Og så er der nogle, de emner, vi kan se, der ligger flest på sende, dem tager vi op og sætter os i grupper og snakker om og udvikler på, og I er medudvikler. Der kan vi ind og integrere dem. Det kan man ikke holde alt for ofte, for det kræver en, en god location og meget forberedelse og alt det her. Øhm, men derudover, så har vi holdledermøder, og det er jo, alle hold har en holdleder. Et hold kan være tre personer, og det kan være 30 personer. Og de mødes fire gange om året med bestyrelsearrangører hvor de kommer med deres input både til hinanden og til os, og vi kommer med, hvad vi har til dem. Vi forventningsafstemmer, vi tager kritikken til os, og vi melder tilbage på de ting, vi kan gøre noget ved, og siger også til de ting, vi ikke kan gøre noget ved, hvis det for eksempel er ude af vores hænder. Øhm, og det, der jo også tit er, der en oplevelse for nogle af dem, det er, hvis de kommer enormt far over et eller andet, og så sidder der måske 14 andre holdledere og synes, at det er ikke noget problem. Og så, siger, så, så står det jo tydeligt for dem, at, at måske er det her egentlig ikke mere, end man har pustet op til at være, fordi de andre ikke ser det som et problem. Men bliver der taget noget op, hvor der så er 6 der siger, det har vi altså også oplevet. Så kan vi jo sidde og sige, at det vidste vi ikke. Nå, men det går vi ind og kigger på. Øhm, vi havde et øh, godt eksempel her for nylig, som var noget, vi ikke havde skænket en tanke. Og det var, at øhm, der var en spiller, der havde sagt om en anden spiller i spil, at hun var der også bare en fed kælling. Og vi spiller i en og setting i vores fantasyverden. Og selvfølgelig må man godt være realistisk og tale grimt om, om og til hinanden der. Øhm, men der er ikke nogen grund til at omtale personens ømme punkt. Mm. Altså hvis jeg, som jeg sagde til den her debriefing for at komme med eksemplet, siger, hvis der nu er en mand, der er 1,50 meter høj, så kalder jeg ham en idiot, eller et fjols, eller en nar, eller udulig, men jeg kalder ham ved Gud ikke nogen, for det har han ikke fortjent. Og det er noget, vi åbenbart skal til at tage fat på, fordi det er fuldstændig unødvendigt at skabe noget, der bare kunne minde om en mobbekultur i det, der egentlig skal være et fristed for de mennesker, der kommer hos os.
0: Ja, hvor man taler om folks off game hvor de ikke rigtig kan gøre for det. det er, det, det synes jeg faktisk er, er rigtig interessant, at tage de tager det op, fordi det har været et problem generelt mange steder. Øhm, okay, det, det, det er altså Det er også noget, som, som mange internationale designer begynder at skrive meget eksplicit, at øh, uanset hvordan I taler til hinanden, så er det aldrig okay at kommentere på off-game på den måde.
1: Nej, og vi har jo øh, altså alle sammen et vist ordforråd, der medkrænker den rollespillerens kreativitet sagtens kan, kan udfolde sig. Som sagt, jeg, jeg kan komme på de første 100 grimme ting, jeg kan kalde en hvilken som helst person, uden at blive personlig på deres udseende. Mm. Og, altså, og det er det, hvis de har en sjov stemme, så skal man ikke kalde dem en papagøye, og så videre. osv. Så videre, så videre. Altså, der er så mange ting, vi kan bruge i det her kreative, grimme sprogunivers, at det virkelig ikke behøver at handle om deres ømme punkter.
0: Ja, hvordan gik den sag hos jer? Altså, hvad, hvad foregik der? Der er med? ikke
1: gjort mere her nu, fordi det var bare usmageligt. Det var som sådan ikke ulovligt, eller, eller mod vores regler, fordi vi har kun lavet debatregler for vores øhm, Facebook-form. Og det er også derfor, at nu, nu satte vi foden i. Det kommer også til at stå i et nyhedsbrev, som er jo også en af vores kommunikationskanaler. Det kommer til at stå i vores reglement på hjemmesiden, hvordan man tiltaler, både taler til og taler om hinanden faktisk. Mm -hmm. Og så, hvis det her det gentager sig flere gange fra samme person, så vil vi gå ind og sige, nu er det foreningsskadelig virksomhed. Er det noget, som, øh, som I bruger? Nu spørger
0: Lille lige lidt flabbet, sådan at mm. er, 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 mm. øh, er det ikke en farlig vej at gå og lukke
1: folk ned på den måde? Altså. Første gang bliver det en advarsel. Mm -hmm. Fordi jeg mener ikke, det er at lukke folk ned at, øh, at skabe en debatkultur. Rammen er den jo sammen for, øh, for alle. Hvis rammen var forskellig fra person til person, så er det helt rigtigt. Det kunne være sådan lidt, lidt di di diktatorisk og styrende. Mm. Men hvor, hvis den samme regel gælder for mig, som den gælder for alle mine spillere, så ser jeg egentlig ikke problemet i at lære dem at tale pænt. Og nu kan 99,9 af mine medlemmer sagtens finde ud af at tale pænt heldigvis. Så.
2: Hvor mange kommer der normalt til de der månedsmøder i dig?
1: Vi plejer at være 15-18 stykker. Træt. På en, på en søndag typisk fra sådan 11-12 formiddag til en 3-4 eftermiddagen, altså vi bliver siddende ind til vi føler at vi har fået afdækket de emner vi skal
2: Skal man så have meldt på forhånd hvad man ønsker at tale om eller er det noget I bare tager på dagen eller hvordan?
1: Øh, begge dele Man øh, sender både ønsker på forhånd og man kan få øh, hvad som helst tilføjet til eventuelt. Hvis der nu er et eller andet der er et helt vildt stort emne jamen, så vil vi tage det på et særskilt møde og så lægge op til et møde der kun handler om det selvfølgelig øhm, <clears> Men vi gør det jo også fordi vi, vi er lidt vores egen catch-22. Vi er den ældste kampagne i Danmark. Vi er nok også den mest konservative kampagne i Danmark. Og fornyelse kan være en svær ting for dem, der godt kan lide, hvordan tingene har været i 20 år. Samtidig så kommer der også nye medlemmer, der ikke har den her 20 års erfaring, som godt vil se noget nyt og noget anderledes. Og det er faktisk det, der gør, at den her intensive tovejskommunikation er vigtig. Øhm, fordi vi skal forsøge at forny... Uden at komme til at ændre så meget, at kampagnen bliver noget andet end det, man gerne vil have. Fordi det er jo egentlig det, en bestyrelse laver, og det er det, der mange, der ikke rigtig tænker over. Vi laver ikke det her for vores egen skyld. Vi prøver at lave det, medlemmerne gerne vil have. Og nogle gange går det godt, og nogle gange går det mindre godt. Men det har aldrig været for egen vindings skyld, vi har lavet det her. Det er mere den der fornemmelse af at give det videre, øh, fordi man selv som ung rollespiller har startet et sted og tænkt, gud, hvor er det ligger, der er nogen, der gad komme måned efter måned i alt slags vær og sørge for, at vi havde den her legeplads. Mm. Og det er egentlig det, det handler om. Og så når man først er i det, jamen, jeg tror da alle har tænkt tanken om at forlade, når de engang er trætte og øh, udkørte, øh, og hvis der er nogen, der har været negative, eller der har været en eller anden ubehagelig sag. Men så er man også sådan lidt, jamen kan jeg se nogen klare mine arbejdsområder bedre, når jeg er stoppet? Og der er jo ikke nogen, der er uundværlige. Men, men for, altså jeg har været der i seks år, så man får også en del erfaring, hvor jeg tænker, jamen det der, det der, det der, det det kan alle gøre. Mm. Men det der, det der, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der kan gøre bedre. Og det er måske meget egoistisk ytred, men det er altså også baseret på seks års erfaring. Øhm, og det kan være sådan noget som at lave større aftaler med kommunale institutioner. Det kan være at håndtere øh, penible sager med, med udsaldet eller noget, der har krænket i højere grad eller lignende, der det er altså noget med, med fløjlshandsker og fingerspiser. Mm. Øhm, og det ved vi jo også fra, miljøet har været meget oppe i de sidste par år, at kvinder simpelthen er begyndt at stå frem. Og det har så også krævet, at man lige pludselig har en, en, en kasse og et råderum at arbejde i. Og der har vi jo blandt andet med et sammenhævet fattig bifrost og sagt, "Giv os nogle redskaber, giver os nogle værktøjer, fordi vi kan godt selv, men vi vil rigtig gerne have rådgivning, og vi har ikke lyst til at opfinde en dyb tallerken lige på det her punkt.
0: Hvad, hvad har I fået ud af det samarbejde med Bifrost? Altså, hvad, hvad, har, hvad har I fået?
1: <laughs> vi har fået rådgivning for det første. Ja. Det har vi, og vi er blevet kommet rigtig meget i møde. Vi får vedvarende rådgivning, der udvikles fra Bifrosts side, fordi vi og andre kampagner og scenarier begynder at efterspørge nye værktøjer til nye situationer, man ikke har tænkt over, sker før. I takt med, at vi udvikler flere og flere forskellige typer settings for rollespil, det kan være mellemspil, 700% scenarier, 24 timers spil, lynrollespil for fire mennesker. Vi har lavet alle de her mærkelige, mærkelige ting. På grund af at være i blackbox, og jeg ved ikke hvad, der er kommet så mange forskellige måder at spille rollespil på, at der altid vil komme nogle nye udfordringer. Og der har Bifrost været rigtig gode til at gå ind og gribe bolde. Ofte har de ikke haft en løsning på det, men så har de sagt, det kan vi godt til et problem, det tager vi med videre, så vi fremadrettet kan få lagt en strategi og forsøg at skrive en drejebog inden for det her. Og det er jo utroligt rart at føle sig så hørt hos sin landsforening. Mm. Det må jeg sige, det er det.
0: Så der har et godt samarbejde med dem? Det synes vi. Ja. I forhold til det her med de her sager, også med flere kvinder, der begynder at stå frem og sådan noget, der er det jo rigtig spændende at høre, når du har siddet som kvindelig formand i seks år nu. Er der, altså, har det været en fordel for dig, tænker du? Kan du mærke, at det er en fordel i forhold til at skulle håndtere den slags situationer?
1: Jeg tror, der er en større tillid hos kvinderne til, at de bliver troet. Øh, de i hvert fald bliver lyttet til, og man så afventer at, at dømme, ikke at jeg har plan om at dømme, det er, ikke, det er ikke min plads, men der er mange, der føler sig dømt, når de fortæller en historie meget hurtigt, om de bliver troet eller ikke troet. Mm. Og jeg tror simpelthen godt, at mand som kvinde ved, at der er lidt bedre odds for at blive taget alvorligt, hvis det er en anden kvinde, der lytter, fordi de ofte har hørt lignende ting før fra andre veninder gennem livet. Det er jo desværre en, en kvindes lod at have veninder, der har været udsat for grimme ting. Mm. Øhm, og og det, det tror jeg, der, der er noget enormt godt i. Det er jo også derfor, at der kunne sagtens have siddet en mand på min plads. Fordi vi har to tryghedspersoner i for foreningen der, der har den primære plads. Mm. De bliver peget ud til cirka hver anden briefing og hver anden debriefing. De bliver fremhævet på vores hjemmeside alt det her. Øh, to trygge kvinder. Og ja, vi har valgt kvinder, men altså det kunne lige så godt være en mand. Mm. Det handler simpelthen om at sige, at det her en der fremstår tillidsvækkende i karakter og det her ja. en som folk som udgangspunkt har tillid til. Det kunne lige så vel være en mand. Jeg ved, der er masser af mænd ude i Aarsgården. Ja. Jeg snil vil give den plads, hvor jeg også ved at kvinder som udgangspunkt har tillid til mænd. Er det nogen der spiller med så? Det er to bestyrelsesmedlemmer. Ja, fordi der skal også være noget der skal være en tro på, at det de siger ikke kommer videre. Mm. Og det er jo ikke et ord om alle mulige andre mennesker, men det er en del af vores pligt som bestyrelse. At være fortrolig omkring det, vi bliver bedt om at være fortrolig omkring. Ja. Øhm, det kan selvfølgelig være dilemma ramt, når man rigtig gerne øh, selvfølgelig har lyst til at gøre noget ved, hvis man oplever problemer. Mm. Øhm, men, men tilliden kommer frem for alt. Der er ikke nogen gode løsninger her i livet. Man må bare forsøge så meget, man kan at hjælpe de her kvinder mm. til at komme godt. Ikke videre, som man skal glemme det, men komme godt videre i deres eget liv med de bedste muligheder, man kan. Så det handler simpelthen om støtte.
0: Ja, ja fordi noget af det, jeg oplever, det er, at hvis en tryghedsperson, øh, for eksempel altså en del af, af, af øh, arrangørerne, eller ja. at de er øh, meget, altså, de måske er en, nogle vigtige NPC'er, eller et eller andet samtidig med, de er det, hvis de er meget øh, fokuseret på dramatisk spil, også, og hvis de ligesom kan komme i konflikt med folk, så synes jeg i hvert fald selv, at det er ubehageligt at have noget med dem at gøre, jeg havde selv en oplevelse i til et scenarie. Jeg var til et internationalt scenarie, hvor tryghedspersonen var øh, var en af, af spillerne i det her scenarie og vælger at, øh, at forelske sig i den der game øh, er efter mig. <laughs> og så står hun ligesom og krammer ham mm. og, og, og og er kærlig over for ham. Og jeg har egentlig brug for at tale om det spil, vi har haft på ham. Han har ikke gjort noget forkert off-game. Jeg havde bare lige brug for at snakke med ham. Men det synes jeg ikke, jeg kunne på grund af det. Nej. Hvad tænker du om? Øh, om altså det, jeg der, vil sige,
1: øh, Christina og Karina, som er vores to tryghedspersoner, spiller begge to roller. Ja. Der er ikke nogen af dem, der spiller powerroller eller de store lederroller. Mm. Øh, men vi havde en episode for nylig, hvor en spiller går hen til Karina, siger hendes indgame-navn, og så siger, at jeg har brug for at snakke med dig. Og Karina, hun var det hen og siger, ah, men ikke lige nu, fordi hun troede, det var en uh, yeah. Så vi har simpelthen nu lavet en regel, der hedder, hvis du henvender dig til trykkespersonen, skal du bruge deres off-game-navn. Det er fuldstændig lige meget, om der står rollespiller omkring og rollespiller. Yeah. Du skal bruge deres off-game-navn, så vi er sikre på, at forstår, det er dig som trykkesperson, jeg opsøger. Ja, yeah. så hvis du har brug for at
0: tale med personen, så er det off-game-navnet. Yeah. ja.
1: Og det synes jeg er en meget fin regel, fordi som sagt, de to tager ikke nogen af de store, eklatante lederroller mm. øh, og, og er tit også nede og hjælpe lidt til med, i, i hytten. Det kan være med tryghed, det kan være at hjælpe arrangøren og give dem en hånd, det kan være check-in, alt muligt. Som de er også vant til, at de er nødt til at hoppe ud af som vinden blæser.
0: Men er det noget, du vil anbefale, det der med, at, at de ikke involverer sig for meget i... I powerspillet?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det kan være farligt at være, øhm, at være sådan en rigtig powerspiller, og så være tryghedsperson. Mm. Jeg tror, man kan overse, når nogen har brug for hjælp. Ja. Og der tror jeg, at Carina og Kristina er to rigtig, rigtig gode valg. Og de har også virkelig løftet opgaven indtil videre. Ja, så. fantastisk.
0: Altså, der er også... Jeg, jeg synes, der er en vigtig pointe med det der med nu... Altså, jeg kan nærmest ikke huske et scenarie, jeg har været til, hvor ikke i hvert fald én at tryghedspersonerne eller tryghedspersonen har været kvinde eller, eller ikke-binære. Altså, jeg har ikke været til et scenarie, hvor der kun har været en mand, Nej. der er tryghedsperson. Og jeg håber faktisk på et eller andet tidspunkt, vi kan komme væk fra det. Men altså, jeg vil bare sige, at som, som det har været nu her de seneste år, nu er vi begyndt at have rigtig meget fokus på på tryghed og så videre, men, men jeg er bare mere tryg ved at komme hen til en kvinde. Men jeg vil faktisk gerne have begge dele, fordi der kan jo også være mænd der har brug for at tale med nogen, hvor helt de ikke har
1: brug for at tale med en kvinde, hvis de lige har oplevet noget af helt voldeligt. Helt enig. Især fordi der er også mænd, de mænd i verden der eller ikke i verden. Det ved jeg ikke nok. De mænd jeg har læst om der har været udsat for overgreb og har søgt hjælp, er tit blevet grinet af. af mm. kvinder der får det fortalt, men så du er jo en mand. Du kan jo ikke blive udsat for overgreb." Mm. Og selvfølgelig kan han det. Og det er så nødvendigt, at han bliver taget alvorlig når han henvender sig. Mm. Så jeg vil helst have en kvinde og en mand. Ja. Uden tvivl. Eller to kvinder og to mænd. Så er vi også er sikre på, at der er nok til at løfte, hvis der pludselig sker et eller andet, der gør, at der måske er brug for flere. Mm. Øhm, jeg vil helst have... Vi, vi kan ikke repræsentere alle køn. Mm. Men at repræsentere i hvert fald en kvinde og en mand, ville være dejligt. Øhm, vi har haft... <coughs> En af mændene op i den gruppe, der hedder Rolerne, mm -hmm. øh, Niklas Kuh, som også er holdleder oppe hos dem, øh, han har før ageret tryghedsperson. Ja. Øh, men det var mere som en slags... Hvis man har et problem med arrangørerne eller bestyrelsen, mm. så kan man gå til ham, og så ja. vil han tage den videre. Og, 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 og forsøge at male, og forsøge at få kommunikeret videre, hvis man nu er utryg ved at henvende sig kritisk til os. Øh, men han var også tryghedsperson. Det blev bare ikke brugt lige så meget. Mm. Øhm, og det synes jeg var dejligt, for han var også en af dem, man havde tillid til som menneske ja. og dem har vi heldigvis en god portion af vi har nogle, nogle dejlige fyre, men, men en god forståelse og indføling for mennesker så øh, jeg vil egentlig synes, det var skønt, hvis der kom en mere det eneste, der er for mig, det er skal han ikke være i bestyrelse, det er fint men så skal han i hvert fald underskrive en eller anden form for fortroligheds- eller tavshedserklæring i forhold til de mennesker, mm. hvis sjæl så bliver krænget ud til ham
0: ja, ja og der, der skal man også altså, der skal man også finde en balance i forhold til det fordi, øhm, at man kan sige, at nu snakker vi også meget om overgreb, men for mig, se, der, er en, for mig der er en tryghedsperson, ikke en en psykolog eller Nej. en, der skal tage sig af. Altså det selvfølgelig, hvis der sker et eller andet overgreb, skal der være tages action og sådan noget, men så er det altså en sag for politiet også, ja. og så skal man hjælpe der. Men, men det er jo også de der sådan, uha, det her det var hårdt, eller, eller nu var der, der var den her scene, og du gjorde ikke noget forkert, men, men nu kan jeg ikke lide dig off game, fordi vi har haft yeah. den her konflikt. Altså så kunne snakke om de der følelser, mm -hmm. når det også er mindre alvorligt, at, at det er der,
1: jeg tænker, tryghedspersoner, som sådan er, er enormt værdifuld Altså, man kan sige, der er, der er det spæk, vi slet ikke rigtig har dækket her, som faktisk hver, hverken handler om, øh, om, om overgreb eller om øh, utrygge situationer, men som faktisk er noget af det, er, vores trygghedspersoner bliver brugt mest til. Og det er folk med angst. Ja, det er angstanfald. Der er rigtig mange rollespillere med angst. Der er rigtig mange spillere med galoperende Aspergers, ADHD, PTSD, Borderline... Alle de her forskellige bogstaver, rent udsagt. Øhm, og hvor nogen klarer sig rigtig, rigtig godt og fabelagtigt øhm, så især angst er virkelig det, hvor vi har oplevet at der har været behov for vores tryghedspersoner når nogen får et angstanfald eller nogen får et angstanfald fordi den sygdom, de nu engang har som kan være så meget forskelligt det kan være PTSD, det kan være alt muligt går ind og manifesterer sig i form af et angstanfald og der er de alfa og omega det er virkelig den, altså de to, vi har der er også lidt baggrund på dem Karina øh, har været astmatiker gennem mange år og kender forstå forstår angst utroligt godt, og vi har altså astmatikere ude hos os, øh, og det håndterer hun simpelthen så fabelagtigt. Og øh, Christina er uddannet pædagog, og har blandt andet arbejdet med unge udfordrede, og netop unge med forskellige diagnoser. Øh, så på den måde så er de også godt plukket til, at de er rigtig, rigtig gode menneskekendere, og de er gode til at håndtere situationer og bevare roen. Både på egne vegne og dem, der har en udfordring. Og det, som sagt, angst er noget, der er kommet i rollespilsmiljøet for at blive Desværre. Men så er, jeg,
0: så er jeg lige lidt spids her. Mm -hmm. Æ, er, det, er det i virkeligheden en tryghedspersonens ansvar at håndtere det? Altså, skal, skal de kunne håndtere et menneskes
1: angstanfald? Hvis ikke de skal, hvem skal så? Altså, det er jo spørgsmålet. Ja, det altså det er jo vores arrangement. Mm. Og mennesker med angst skal have lov til at lege lige så meget som alle andre. Derfor synes jeg det er i orden, at vi som forening stiller nogle mennesker til rådighed til at gribe, når det er aller værst. Selvfølgelig kan man ikke øh, lukrere på det, hvis man kan. Det, det ved jeg ikke engang, om man kan. Øh, men, men, men det er nødvendigt, at de har de friheder til at spille, som alle andre også har. Vi har altid, synes jeg, i rollespilsmiljøet på, på alle mulige forskellige niveauer, gået meget op i, at der skulle være lige adgang. For mænd, for kvinder, der blev kæmpet en kamp for kvinderne, for flere kvinder med i miljøet oprindeligt. Øh, så var der hele økonomien, der er begyndte at blive voldsomt dyre, om alle ikke skulle have lov til, om man så ikke skulle lave nogle billige, billige billetter, så alle kunne være med. Og så videre, og så videre, og det synes jeg er ganske fornuftigt, og vi har jo netop rummet alle de her fabelagtige kreative væsner med alle mulige skavanker, for noget af det er sgu Dem, der har PTSD, det er der en frygtelig hemsko at have. Skal de så ikke have lov til at komme ud af lege? Altså det er der, hvor jeg, der bliver jeg lidt vred, og jeg er virkelig ikke pædagog, øh, men, men der bliver jeg vred, for fordi selvfølgelig skal de det. Og så må vi gribe og fagne. Vi har grebet og fagnet gennem 25 år i rollespilsmødet. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal stoppe nu. Vi skal ikke være mor og far. Vi skal bare give nogle trygge, sikre rammer. Mor og far, dem har de derhjemme, men vi må kun give nogle ordentlige rammer, hvor der er nogle redskaber.
0: Men kan de tryghedspersoner nødvendigvis øh, gribe de mennesker på den bedst mulige måde? Eller skal de være uddannet til det, eller skal det være noget, de kan? Eller hvad tænker du om det?
1: Det er da altid en fordel, når nogen kommer med en uddannelse, som, som vi er så heldige med i det her tilfælde blandt andet. Øh, men for det første, så har vi både førstehjælp og udvidet førstehjælp og psykisk førstehjælp at det skal der være nogen i bestyrelsen og blandt arrangørerne, der kan. Og det har vi også. Derudover, så det er det ikke så meget om, hvad du har en uddannelse i. Det er også noget at gøre med, hvilket menneske du er, netop om du evner at fagne. Fordi meget er jo netop, hvis du kender en med angst, så lærer du altså også hurtigt at fagne det. Og du lærer, hvordan du skal handle. Vi har desuden en regel, der hedder folk med hemmelige sygdomme. Og det kan både være fysisk og psykisk. De skal henvende sig til vores sikkerhedsansvarlige, Diana og informere hende om det, netop så vi kan gribe korrekt. Skal de have noget medicin, så skal de bære en pink på, hvor i medicinen ligger, så vi kan finde medicin, hvis nu de er faldet om, eller ikke er til at komme i kontakt med. Der skal stå en beskrivelse af, hvordan man giver den her medicin, og så frem, man skal gribes på grund af noget psykisk, så skal vi også have en kort beskrivelse om, hvordan det gørs bedst, og hvem vi eventuelt skal kontakte i nogle situationer. Netop fordi selvfølgelig skal vi gribe alene, mm. men vi skal gribe som de første og så kan vi altid give bolden videre til, om det er mor, far, hospitalet, mm. ambulancen, hvad det nu må være. Øh, men det er jo også, der er first responders. Det er jo altid venner og bekendte, der er first responders. Og så har vi bare klaret os så meget, vi kan.
0: Har I fået noget støtte fra Bifrost i forhold til det her? Altså det her med at uddanne folk internt til at hjælpe med det?
1: Altså det er lidt, det er lidt synd faktisk, fordi Bifrost holdt nogle fabelagtige kurser. Du har gået ordentligt i vores spilgang, hvor vi ikke kunne være nogen. Og det er selvfølgelig ikke Bifrosts fejl. Det, det er fuldstændig tilfældigt. Det er ærgerligt. Når det så er sagt, så har de blandt andet sponsoreret vores førstehjælpskasser. Mm -hmm. Og det er vi rigtig glade for, for det gør, at vi kan kunnet få meget mere førstehjælp ud i skoven. Øhm, så derudover er vi så heldige, at vi udbyder førstehjælpskurser for alle spillere i skoven her i starten af det nye år. Øh, og der vil psykisk førsthjælp også komme på banen, lige så vel som en øh, sikkerhedsplan for skovnhed. Hvad hvis der kommer branden? Hvad hvis, mm. hvad hvis der kommer skydbrud? Hvad hvis? Sådan voldsomme situationer. Hvad, hvad så handler planen? Øh, og det koster normalt en meget stor omgang penge at få sådan et 8 kursus med det hele og, og lidt ekstra oven i, og, øh, vi er så heldige, at vi får det til, jeg tror, det er 250 kroner per mand. Det må folk så selv betale. Ja. Øh, men vi synes også, at det er en pris, der er til til at følge på. Ja, og noget, man kan bruge i andre situationer også. Det må man sige.
0: Ja, Fantastisk. Mm. Jamen, øh, nu har vi snakket meget øh, sikkerhed, men jeg vil også rigtig gerne nå at tale øh, med dig omkring det her med, øh, hvordan man øh, motiverer frivillige, <laughs> og sådan, laver et community og, og, og vedligeholder et community. Mm. For tænker du, er også en meget offentlig person i din forening. Ja. Og, og, og meget arbejdet må vel også gå med det?
1: Det må man sige. Øh, Caféaftnerne er nok vores bedste faste værktøj. Caféafterne er hyggelige. Der kommer altid henvendelser, på til arrangør og bestyrelse, med hvor de lige skal have på et spørgsmål, noget, der ikke lige til at finde på hjemmesiden, eller noget, der falder dem ind. Men det er der, vi hygger med folk. Mm -hmm. Det er der, vi har et sjovt. Det er der, hvor der bliver talt og grint utroligt frit. Det er selvfølgelig ikke ens inderste tanker. Det, det kan man ikke, når man er del af en institution. Men man kan dele sin humor, og man kan dele sine sjove oplevelser uden problemer. Og man kan komme spillerne meget mere ved som mennesker, og man kan også få lov til at vise, hvilket menneske man er, når man ikke står med en stor mm. og på. Og det synes jeg egentlig er ret vigtigt. Øh, fordi tit vil en leder også blive set som værende intimiderende, især hvis det er sådan en klassisk alfatype. Og jeg taler på en lidt skarp stakato måde, der gør, at jeg nogle gange fremstår sådan. Mm. Og det er jeg godt klar over. Så det er super vigtigt for mig, at få lov til at sidde ned med folk og grine og sludre med de enkelte her og der, og ikke kun snakke med holdlederne. Og det gjorde blandt andet, der var en, en, en flink, ung mand for nylig, så man var helt overbevist om, at jeg virkelig ikke kunne fordrage ham. Og så sad vi sluttet og grinede i 20 minutter. Jeg vidste ikke, at han havde det sådan her. Og så bagefter kom min veninde her og sagde, Ej, det var godt, du snakkede med ham. Så jeg hvorfor det? Han troede virkelig ikke, du kunne lide ham. Jeg kan da godt lide ham. Men han, han fremstod mig bare sådan lidt introvert. Så jeg ville ikke trumle hen over ham med en at tale, for det er Nej. ikke altid introvert, det op det. Og han havde så taget det modsat, at jeg ikke gad tale med ham. Ja. Så er det jo netop, vi har de her café og så det der med, så arbejdet ikke bliver for surt, og vi har det sjovt, og community og alt det her. Æ, vi havde noget sommerhustur, hvor vi arbejdede sammen med bestyrelsearrangør en weekend, og der sad vi ikke kun arbejde. Der spiste vi middag og hyggede og sludrede og drak øl og fortalte war stories, og vi ude og gå en lang tur i området. Og vi tog en helt almindelig weekend, på et bare at hygge dem, der kunne, og på loppemarkedet i vi, og jeg ved ikke hvad, øhm, det er rigtig vigtigt så bortførte jeg min næstformand her for en måned siden og tog hende med til Legendernes Verden. <laughs> så vi begge to kunne få et pusterum og se og opleve noget andet og komme ud og lege, hvor vi ikke var ansvarlige, men vi var dem, der skulle lege. Og det er rigtig vigtigt. Den med at skaffe frivillige, hmm. det er ikke noget, vi har en procedure for, vil jeg sige. Det er det ikke. Men folk er rigtig søde til at henvende sig. Øhm. Da vi fik mulighed for at lege Harsgaards fast, så kommer der pludselig et kæmpe stykke rengøringsarbejde hver søndag, eftermiddag, en gang om måneden. Og der er der er tre medlemmer, der har meldt sig til fast at gøre toilet rent. Sådan. Det er verdens sejeste medlemmer. <laughs> det, det må jeg sige. Øh, og, og sådan er der folk, der er rigtig gode til at byde ind, når vi, mm. når vi, når vi, når vi søger hjælp. Øh, vores holdledere, der kommer og sagde, vi vil egentlig gerne aflaste jer, vi vil gerne lave våbencheck i skoven, så I slipper for at gøre det. Og det er jo super dejligt. Altså... Så, øh, så jo flere, det bliver delt ud på, jo bedre, fordi tordenskjoldsoldater er det, der en gang imellem har været ved at slå foreningen ihjel. Ja. Og det tror jeg gælder for alle
0: ja, kampagner og ja. frivillige
1: i det hele taget. Ja. At der må ikke være for få til at løfte taget. Ja. Der skal være mange til det. Helt sikkert. Og hvordan i forhold til sådan din helt
0: specifikke rolle, er, altså er du opmærksom på, hvordan din agerende også uden for de situationer øh, påvirker de mennesker, der er i den her forening?
1: Ja. Um, er, det ikke,
0: er det ikke pressende?
1: Eller er det ikke... Det er føles, ikke det er lidt ufrit? Det er ikke pressende, men man bliver mere privat. Ja. Det gør man. Og jeg har altid været et meget bramfrit menneske, øh, som ofte har sagt næsten det, jeg tænker. Jeg er blevet bedre til at putte en fin lille sløjfe på, og glanspapir og alt det her. Øh, ikke fordi jeg ikke tror, modtageren kan klare beskeden, men fordi jeg tænker, at jeg har da ikke lyst til at træde forkert, bare fordi jeg ikke lige kender den her mennesketype, mm. og hvordan man bedst tiltaler dem. Så der har jeg bare kørt better safe than sorry. Øh, så er der også nogle emner, som altid er brandemner inden for rollespil. Øh, blackfacing, og så behøver jeg ikke sige mere, for mm. eksempel. Mm -hmm. øh, så der er også visse ting, jeg bare ikke tager op, når jeg sidder og snakker til rollespilfester eller lignende. Ja. Men det gider jeg slet ikke snakke om i det her forum.
0: Nej, så der er temaer, som, som ikke er sådan, noget, du behøver at tale om, som du så specifikt ikke taler om. Ja. Er det, øh, føles det som øh, selvcensur, eller er det fint nok?
1: Det er fint nok, fordi jeg kan altid tale med mine venner om det. Okay. Og jeg kan tale med min bestyrelse om det. Ja. Øh, så det er ikke noget problem. Øh, hvis et medlem direkte spørger mig, så vil det være en, det kan vi godt, så sætter vi os ned i tre timer, dig og mig, på en café og snakker om det. Så skal vi gøre det, og skal jeg kunne citeres for det, så vil jeg også gøre det ordentligt. Ja. Og virkelig prøve at give et indblik, og prøve at mødes på midten. Øh, men altså, ja, hele den her Me Too-ting, mm. der har jeg været så to delt. Øh, Lab Women Unite har to delt mig. Jeg synes, det er fabelagt, at kvinder har et forum hvor de kan tale sammen om ting set fra en kvindes perspektiv. Jeg synes, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at de kvinder, der er blevet krænket, eller udsat for overgreb eller lignende, kommer ud med deres historie og bliver, bliver hørt. Det er vigtigt. Men jeg er også træt af en krænkelseskultur og en offerkultur helt ud i det minutiøse. For jeg synes, det undergraver vigtigheden af de store grimme ting, der foregår i alle miljøer, og derfor også i live-miljøet. Øh, jeg er træt af for eksempel alt det her snak, der har været om hvorvidt det er okay, at en fyr giver en kvinde elevator til et live-scenario. Det, det er et godt eksempel. Det rører mig ikke. Så længe jeg bare kigger. så vel som en kvinde må gøre præcis det samme med en fyr. Så er der det der, klap han klapper i en numsen? Nej, selvfølgelig må han ikke det. Må mm. han tage på en, Nej, selvfølgelig må han ikke det. Skal han have at høre for det, hvis han gør det? Selvfølgelig skal han det. Men jeg synes, krænkelseskulturen blev så, at du skal bare kigge ned i jorden, og du må ikke sige noget. Du må i hvert fald ikke smile til hende. Altså, det blev så voldsomt. Og jeg tror, man er nødt til at komme ud i ekstremerne for at afprøve ting og sige, men hvor, kræn hvor krænket er vi egentlig? Hvor grædeligt det her? Hvor forkert er det i forhold til vores samfundsnormer? Men så må man også stoppe på et tidspunkt og sige, alle mennesker har ikke samme kultur som jeg. Så hvornår er det der ikke i orden? Hvornår kan vi trække en tydelig streg? Så godt sige, God, det der, vi kan blive en om, og der var jeg ved at blive lidt træt, og der var mange debatter, jeg holdt mig fra, både på Lab and United, men også på Rollespilsforget i det hele taget, for jeg tænkte, hvis jeg siger det her, så er der nok mange kvinder, der bliver vrede på mig. Mm. Men det, de faktisk ikke rigtig ser eller hører, fordi de bliver vrede, tror jeg, det er en antagelse, det her. Det er, det er netop fordi, de kvinder, der virkelig oplever det grimme, deres historie bliver udvandet. Og det bliver jeg faktisk rigtig harm over. Øh, deres oplevelser, der er så grimme, og virkelig, skal, de skal støttes op om, og de skal have alt den hjælp, de kan få. Jamen, når der kommer tusind små, dårlige historier, så drukner den ene eller de to eller de tre store grimme. Og jeg synes ikke, det er færdigt, de får lov til at drukne.
0: Jeg tror faktisk, der, der vil jeg godt lige træde og være en lille smule uenig, fordi endelig, endelig. Øh, det er... Øhm det er, en, det er en god pointe med, at de store historier skal frem. Men for mig at se, noget af det meget kraftfulde, det var at se, hvor meget, altså mængden af det, mm. hvor mange der også havde oplevet forskellige grader. Også det der med, at selvom en, en decideret voldtægt er... Øh, objektivt værre end et elevatorblik, ja. altså, så er der også noget med, at, at selvom noget måske objektivt er værre, at, så kan det stadigvæk godt være en krænkelse. Altså, Selvfølgelig kan en, det. Og, og det er heller ikke, fordi jeg siger, at, det, at, det, at du ikke er, er klar over den Nå, del, men, men, men den der voldsomme reaktion, der har været, mm. er også en reaktion på al den tid, det har været presset ned. og Jeg ved ikke, om du er enig, men jeg synes faktisk, at det har fundet et, et meget godt niveau nu. Jeg er positiv
1: nu. Altså, jeg var rigtig bekymret for tre år siden, hvor jeg tænkte, åh oh, gud nej. Skal jeg til at trække mig fra rollespil? Mm. Uh, fordi jeg synes, at uh, det var... Hmm, hvordan formulerer man det? Det var umuligt at være handkøn. Det var ikke svært. Fordi nogle gange er det svært at være mand, og nogle gange er det svært at være kvinde. Det var umuligt at være mand. De kunne ikke sige noget rigtigt. Og, og på, når, jeg kan godt forstå, at de her kvinder skulle høres og ses. Fordi, igen som du siger, det er måske 20-25 års, års frustration... Der skal have lov til at komme ud, og der vil være et vulkanudbrud, og det skal der også have lov til at være. Mm. Der skal også være en revolution. Og igen, man skulle ud og finde de ydre grænser, før man ved, okay, hvor finder vi vores leje. Men det blev for meget. Fordi man kunne ikke få mændene til at forholde sig til det. Fordi når tusind kvinder er krænket, og nogle af de historier, de her mænd bliver bedt om at forholde sig til, er et elevatorblik. Så når man ser nogle andre, så tænker man, Nej, ja, hun har fået et elevatorblik, og hvad så? Jeg er træt, det er tirsdag. Hvorimod, hvis vi kun havde gået ind og taget de ting, hvor vi siger, her er længerevarende mentalskade, eller her er en kvinde, der er kronisk utryg, fordi en fyr øh, hele tiden gik bag hende og sagde ting til hende, for eksempel, sagde, skal du ikke med hjem? Sådan noget. Sådan De forsvinder i mængden. Og det er den her udvandring, der generer mig, for du har ret i leget, der er noget i dag er heldigvis ret sundt, og bølgen skulle komme. Men jeg synes ærligt talt, der var nogle kvinder, der var krænget, hvor jeg tænkte, vi to skal aldrig være lokale sammen, for hvis du krænkes så let, så er du en kronisk offerrolle hele dit liv. Mm. Og det er, lyder fordomsfuldt og grimt måske, men alle mennesker har forskellige historier. Og forskellige baggrunde, der gør, hvordan vi reagerer på ting. Nogle vil være mere sart end andre grundet historik, og det skal de vil gå ud og have plads til. Det er slet ikke det. Uh, men, men når det gør, at dem, man gerne vil nå, dem, man gerne vil have til at lytte, de holder op med at lytte, så synes jeg, man fejler i sin kommunikation, uanset hvor krænket man er inde i. Og det handler jo hele tiden om målet for de her kvinder. Hvor er det, I gerne vil nå hen? Hvad er det, I gerne vil? Er det, fordi I gerne vil høres? Det er et færre mål. Er at vi gerne vil anerkendes? Det er også et færre mål. Vi, vi, vi har en retssag. Vi har lov til at brøle og rase. Der, der kan være alle mulige forskellige reaktioner, man har behov for. Men mange af dem mistede i min optik målet. De, de, de holdt op med at have øje for målet. For sig selv. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi de gik ind og skade sig selv. I forhold til dem, de gerne vil have lyttet. Og det er synd. <laughs> I Lapping Out
0: Loud her, der har vi jo også, der har vi nemlig plads til skarpe holdninger mm. i forhold til det, så, så det er fedt at få nogle, få nogle forskellige holdninger på banen, fordi, altså, der er jo også noget i, at man, at, at det der, det er jo også en holdning, som mange mænd her senere har givet udtryk for, mm. øhm, men, men jeg vil også sige, at der er jo noget i, at det er jo ikke kun er i rollespilsmiljøet, man som kvinde har oplevet. Det er jo fordi, at det er en del af hele samfundet. Helt rollespilsmiljøet er en del af samfundet. Så, så det der med, at, at men her er et miljø, man rent faktisk kan påvirke mm -hmm. ikke? Øhm, så, så det er også det der med, at den der det der grundvilkår ved at være kvinde også har, havde brug for at ændre sig. Yeah. Fordi der er, altså, jeg kender ikke mange kvinder, som ikke i hvert fald en gang imellem er bange for mænd. Oh, fair. Altså, Så det er jo også sådan en, øh, hvad skal man sige, det der med at tale om, at sådan er det, og ligesom opdrage mænd, ja, ja. kan man sige, at opdrage hinanden og mm. blive klogere på sig selv. Der er jo også noget med, at jamen, vi kan påvirke den generation, vi selv er i, Helt sikkert. hvor det nok er væsentligt værre for dem, der er 20-30 år ældre. Mm. Øh, Men
1: Noget der også er, og som jeg synes netop giver den her vigtighed, du forklarer, det er det der med, at jamen, de er jo ikke mere end 20 år siden, hvor mange kvinder var der i holdspil, mm. versus i dag. Nu hvor vi er cirka 50-50, så er det jo fint, at kvinderne går ind og siger, mine damer og der er lige nogle ting, der skal være lidt anderledes fremadrettet, fordi vi har bestemt ikke et godt grundlag for at sammen eksistere lige nu. Mm. Og det er rigtig vigtigt, det bliver sagt. Fordi de her revolutioner har jo netop, det har, jo, de har jo været i verden i 70'erne, hvor vi har hele rødestrømme vi har 60'erne, hvor du har hippieoprøret og alt det her. Det har vi ikke haft i rollespil. Mm. Og de her oprør, jamen, som du siger, vi reflekterer jo den verden, vi er i. Og vi er jo det her mini-samfund i samfundet. Mm. Øh, og netop nu, hvor der endelig er blevet nogen, lidt fordel med mænd og kvinder, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at de her oprør, at de her revolutioner kommer. Problemet, eller ikke problemet, udfordringen er nok, at vi har nogle andre. Øhm, Muligheder nu, end man havde ved 60'ernes og 70'ernes oprør, internettet. Jeg hader internettet nogle gange. Fordi hvor før i tiden, der kommunikation, det var noget, du gjorde i en gruppe, hvis det var det, du havde behov for, eller en til en, når det var det, du har brug for. Vi er politikeren, hvis det var det, du havde brug for, eller vi er politiet, hvis det var det, du havde brug for. Du havde din familie, dem snakkede du også med. Nu har vi den her sære konstellation af fremmede, bekendte, nære familie og tredje til højre og naboen og hans hund. Som alle sammen har en mening om en persons personlige sfære. Og det forvrænger virkelig det her oprør, synes jeg. For jeg tror, det ville være nemmere for alle, både, både kvinder og mænd, hvis de situationer, de skulle forholde sig til, hvor modparten siger, der er noget her, der ikke virker. Det var noget i deres nære miljø, som de skulle forholde sig til. Og det sker så antal gange, de forholder sig til det ikke antal gange i dag. Jamen, der forholder du dig til et helt andet billede, fordi du forholder dig til verden. Og det er jo også sådan, så hvis der er en, der siger, jeg havde virkelig en ubehagelig oplevelse med det der, ja ja, men tænk nu på de små, sultne børn i Afrika, og tænk, hvis du både syg det ville jo være meget værre, altså hele det her strommans argument og, og derailing og nævne Hitler, og så har du tabt og alt det her, at man sammenligner med så mange ting, fordi man har så mange eksempler fra hele verden, der igen udvander billedet af, hvad er det, der er relevant for vores miljø? vores samfund blandt rollspillerne, i stedet for at gå ud og sammenligne med alle mulige andre situationer. Vi skal jo starte med at tage stilling til os selv og vores debatkultur først.
2: Uha, Ida. Jeg, jeg, må, jeg må nok erklære mig direkte uh, uenig her. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi var kommet dertil, hvor vi var i dag, og, og især i forbindelse med MeToo, hvis ikke vi havde haft lige præcis internettet hvis ikke vi havde haft det som et talerør til at vise verdenen, hvor meget der er blevet lagt lort på kvinder og mænds skuldre igennem tier. Jeg tror simpelthen ikke, vi var kommet kommet herhen, hvis ikke det havde været for internettet. Så, øh. Det har du
1: fuldstændig ret i. Fuldstændig. Det er vi enige om. Det der er med internettet, det ved alle, ved, alle ved det jo. Det er fabelagtigt og pisse det, det, det har jo skabt kommunikation over hele verden, øh, og det er, jo, det er jo dejligt. Vi har meget bedre indblik i. Ligeså vel som jeg siger, vi har alle de her mærkelige eksempler fra hele verden, vi kan, vi kan trække frem, som kan udvande noget, så ved vi også i langt højere grad, hvad der foregår i verden, øh, og som vi egentlig nu kan forholde os til, det kunne vi ikke før. Og MeToo var aldrig sket uden. Det er du fuldstændig ret i. Det, der er snubletråden, tror jeg, som man skal bevidstgøre sig omkring, ligesom med Facebook og og Instagram og alt det her, det er, at det er dejligt at forholde sig til verden, og det er dejligt at forholde sig til ting, hvor du ikke nødvendigvis er en del af det fysiske nærmiljø. Men du skal stadigvæk forankre dig i dit eget miljø og dit eget nærmiljø, og forholde dig til det først, før du kaster dit fiskenet ud over hele verden. Det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi netop når vi ser alle de her ensomme børn og ensomme unge, som i den grad dokumenteres i medierne lige nu også, som siger, nej, nah, men jeg er på Instagram, og jeg har 1733 venner på Facebook, og jeg har alle de glorificerende billeder af, hvor slank jeg er, og den is, jeg spiste med min veninde i går, det er vi tog en selfie. Men de er jo ikke forankret i deres nærmiljø. De kan slet ikke finde ud af at være til stede i nuet, uden som minimum deres mobiltelefon. Og der synes jeg altså, der mangler det, det, det nære og det, det åndelige i at være til stede i nuet med de mennesker, man omgiver sig. Netop for at få den der menneskelige styrke, som skal holde os alle sammen op, når vi kommer ud i verden.
2: Ja, jeg, øhm, jeg er enig. Jeg er uenig. Jeg tror, jeg, jeg tror vi, skal, vi skal vende lidt tilbage til, til miljøet her, i hvert fald, og, og rollespilsmiljøet. Mm. Det har været en, en interessant, øhm, jeg tror ikke, jeg vil kalde det derail, fordi det har det som sådan ikke været, men en lille smuttur ud i verden og digitaliseringens ja. moderne tider. Øhm, Ida, ja, det var Ida, helt sådan kort, hvis nu man sidder derude og tænker, jeg vil rigtig gerne være med til at lave noget bestyrelsesarbejde, i f.eks. i harskoven eller alt muligt andre steder, nu kan du jo selvfølgelig primært starte fra harskoven. hvad vil så dit råd være?
1: Hvis man gerne vil lave bestyrelsesarbejde i Harsgården, så synes jeg bare, at man skal skrive en e-mail til bestyrelsensnabelag nordlinget.dk og sige, <laughs> hej, jeg er helt vildt efter at arbejde sammen med jer, og vi vil tage imod med kyshånd. Simpelthen. Og jeg vil sige, generelt forenings- og bestyrelsesarbejde som større koncept gør det, fordi du får virkelig mulighed for at præge de rammer, der skaber noget fælles for en masse mennesker, du deler hobby med. Øh, det giver dig virkelig indblik i, hvordan nogle processer fungerer. Du kan bruge dit arbejdsliv. Du lærer langt mere om kommunikation, så det vil, det vil give dig noget, uanset hvilken type menneske du er og hvor du vil hen i
0: livet. Så det, jeg hører fra dig og også fra, fra andre, det er, at i man i virkeligheden skal gøre sig selv
1: tilgængelig. Ja, fordi der er re... altså, folk vil altid gerne have ja. en hånd og hjælp. Og... Ja. Øh, det største kompliment jeg har fået i nyere tid, det var et af vores medlemmer, øh, som, som jeg ikke sådan helt havde indblik i, hvem var på det tidspunkt, som går hen og siger, den der kærlige opsang, du gav os til generalforsamlingen, hvor du sagde, at øh, der var altså kun så og så mange hænder, så... Øh, man burde engagere sig i foreningen, hvis man ønsker, at foreningen skal løfte mere. Det er du ret i. Så, så jeg er altså blevet en del af vores andelsboligforeningsbestyrelse, for det har du ret i. Og jeg tænkte, ej, hvor fedt. Fordi det er netop det der med at sige, prøv at få en finger ned i suppen. Fordi så får du også meget bedre indblik i, hvorfor og processer er, som de er. Jeg tror, noget af det, der mangler i rollespil, netop på tværs af organer, institutioner og foreninger, også inde i foreninger på tværs af organer, er en forståelse for de andres arbejde. Meget lige de her store arbejdspladser, vi har i Danmark, hvor man ikke nødvendigvis ved, hvad de laver i de andre afdelinger, men man har de her forforståelser og fordomme. Øhm, jeg tror, det vi gør så meget at forbedre en blik, nærmest uanset hvilket niveau, man gik ind på i en hvilken som helst vilkår i foreningen.
2: Jeg er 100% enig.
1: <laughs> det var ja,
2: ja, altså, som en der, igen nu har jeg jo nævnt faldstvalg mange gange i den her podcast, men som en der sidder og arbejder med 200 plus frivillige øh, ja, altså men det er delmørs et, øh, et stort og et svært og øh, nogle gange et øh, uoverskueligt stykke arbejde at give sig kast med så øh, det kan være det, en, nu, vi skal dykke er op i,
1: i et andet afsnit af, <laughs> af podcast det, det, det kunne være en god idé og jeg tror, at der er meget, meget ofte er det helt små ting inden for kommunikation, der giver et manglende forståelse blandt mennesker ja. øh, i, i rollespilsmiljøet især. Og det er rigtig synd, fordi jeg har også set mange af de her mennesker, som virkelig længe ikke har ønsket rigtigt at lære hinanden at kende, og når de så endelig har gjort det netop i forbindelse med noget foreningsarbejde, så har de fundet ud af, at de egentlig har delt utrolig meget hen ad vejen, men har haft de her forforståelser, der gør, at de ikke har mødtes.
0: Mm. Har du
2: et comeback til det, Abel, eller
1: var det ikke ved at
2: være... Det vi havde at sige om det. Jo, ja, jo, jeg skulle faktisk bare lige til at sige, at uh, så I hører det her fra Ida, gør jeg uh, tilgængelige skriv, meld jer til ting. Uh, det er uh, folk, vil altid gerne have ekstra hjælp. Og så tænker jeg, at vi bare siger at tak, fordi du ville være med, Ida. Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
0: Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Lapping OUT LOUD. Mit navn er Katrine Bent og jeg hedder
2: Katrine Abel. Tak fordi du lyttede med.